0: Amém, glória a Deus. Meu amado, nós estamos com o apóstolo Marcondes. ele vai ministrar o um seminário. Eu falei para outra turma que há muitos anos eu estou esperando para ouvir, que ele ficava sempre fazendo a propaganda, né? Quando ele dava aula para a gente, ele dizia, o seminário que eu ministro e tal, e ele falava um pouco do seminário, deixava a gente com vontade. E aí agora a prova é ao Senhor que o tempo fosse esse, né? Do apóstolo estar conosco para ministrar sobre esse assunto. Ele está com o livro, ele vai falar do material dele, Shalom, igreja linda! Ela só
1: funciona da segunda vez. Shalom, igreja linda! Xalão. Aleluia! Queridos, que bom estar aqui, né? Poder mais uma vez compartilhar com vocês em um seminário. Esse seminário a gente nem está mais aplicando assim, igreja. A gente está vindo mais pela aliança que temos com o Jacilã, é mais em retiros porque a gente leva um, um tempo para falar de algumas, algumas, alguns assuntos. Que talvez a igreja esqueceu de falar. Mas nós vamos tentar fazer uma coisa condensada para esses dias, para a gente estar tá, pelo menos ter um entendimento. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, ó. Meu povo se perde. E não é por falta de jejum. Não é por falta de oração nem de adoração. O povo se perde por falta de conhecimento. Então o problema da igreja brasileira hoje é revelação. Que ela perdeu. A igreja brasileira está cheia de informação tá assim, ó, recheada de informação. Agora, revelação que liberta e transforma as mentes, não. Está faltando. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos começar essa noite. Deixe sua Bíblia aí no seu colo, nós vamos utilizar bastante ela hoje, tá certo? Ó, no capítulo 2 de Daniel conta que o rei Nabucodonosor, um dos homens mais poderosos que pisou a terra, um homem que quando olhava para dentro de si, ele via Deus, mas não era um Deus todo poderoso, ele via um Deus que morava dentro dele. Tem gente que diz assim, ó, rapaz, aquele camarada tem um rei na barriga. Nabucodonosor tinha um reino todo. Né? Ele não tinha só um rei dentro da barriga, não. ele tinha um reino todo. Ele se achava poderoso. E Deus te, é, é, usou Nabucodonosor e deu um sonho a ele. Deu um sonho a Nabucodonosor, um sonho profético que seria uma chave. E Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua mais ou menos assim. Ele teve um sonho e ele era muito cismado, Nabucodonosor. E quando ele acorda, ele acorda meio como se tivesse esquecido do sonho, como se o sonho estivesse um pouco nublado na sua cabeça. Ele chama a galera lá para resolver, dizem, olha, eu quero que vocês resolvam esse enigma, e eu não vou contar o que eu sei, e eu quero que vocês, além de descobrir que sonho é, me decifre para mim. Aí a galera disse: esse cara está pirado, esse cara está surtado, porque ninguém... Tem condições de fazer isso. Chegou aos ouvidos de Daniel e Daniel disse: Olha, realmente ninguém tem condições de fazer isso. Eu também não tenho condições, mas eu sirvo a um Deus que vai resolver esse problema seu, é. né? Eu não sei resolver, mas eu sei a quem recorrer, é? Né? Esse tem que ser o nosso lema, viu irmãos, com alguns problemas. A gente talvez não saiba resolver, mas tem que saber a quem recorrer, tá certo? Então, e nós temos que recorrer ao Deus que tem todas as respostas. Então, Daniel vai lá e Deus dá a resposta a Daniel. E Deus começa a decifrar em Daniel. Embora essa estátua seja extremamente escatológica, ela é realmente, totalmente escatológica. Ela vai falar do fim de todas as coisas. Ela vai, ela vai trazer a, a, a nossa mente é, os grandes impérios que pisaram na face da terra. Mas ela também traz sobre si, que cada império desse, que cada reino desse, que cada rei desse, trouxe uma mentalidade para a terra, trouxe uma estrutura mental, trouxe uma fortaleza, vocês já ouviram a Bíblia falar que nós temos que buscar a quebra de fortaleza na mente, porque o nosso inimigo, você vai descobrir no nosso seminário, que onde ele gosta de, de, de se divertir, é na nossa mente. É o playground dele, ele gosta de se divertir, é um parquinho de diversões. Se você permite que ele se divirta na sua cabeça, ele te arrasa. Uh, Lutero tinha uma, um pensamento e Lutero dizia assim, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Não tem como você impedir, você está aqui, não tem condições de você estar tá aqui e dizer assim, nunca um passarinho vai pousar na minha cabeça, não existe isso, ele pode vir e pousar. Agora, você pode impedir que ele faça um ninho. Não, na minha cabeça não. Vai fazer ninho na cabeça de outro. Na minha não. Mas o diabo é isso. Ele, ele é como esse passarinho que quer pousar na cabeça das pessoas. E ele tem achado é, a oportunidade de fazer alguns ninhos. Tem pessoas aí com ninhos do diabo na cabeça. Você conversa. Vocês que estiveram no primeiro culto, viram aí a, a, a pegada do meu tesouro pregando. E é a pegada dela, é cura, libertação, é essa pegada dela. E, e, e ela atende, né? Eu até brinco, quando eu atendo na igreja 10 pessoas, ela já atendeu 80, né? Ali dentro do, do currículo. Mas só que quando eu atendo no dia 10, ela atende uma. <risos> que eu atendo ligeiro. O cabra chega, quer mudar, a cara. é Jesus! Pronto, vai embora, tá, tá sarado, tá curado, né? O próximo, ela não, ela vai futucar. E vai não sei o que, da mãe, do pai, do avô, né? da geração que passou, né? vai lá e quebra a maldição, e fecha a porta, né? e abre outras, né? para Jesus entrar, e é um negócio, mas cada um dentro do seu ministério. Mas tudo isso é porque Porque na mente, tá? Na mente, tá bom? E hoje nós vamos ver, porque aqui, lá em Brasil tem um sonho, cara, o cara piradão, aí Daniel chega lá e diz, não, eu, eu tô vendo aqui, o senhor sonhou uma estátua muito grande, a cabeça dela era de ouro, não é isso? A, o ventre dela era de prata é, Ela tinha ali né, uma cintura uh, uh, de, de bronze a, As pernas eram era de ferro E os pés de ferro e barro E aí veio uma pedra do céu Sem mão humana, sem manipulação humana Sem contexto humano Ela sai de lá do céu e ela acaba com tudo isso. Correto? Aí na boca do rapaz, é isso mesmo. O sonho é esse aí. Você está certo. Agora eu vou te dar a interpretação. Aí Daniel começa a dar a interpretação. A cabeça de ouro é o reino Babilônia. Era o reino pro, proeminente da época. Era o reino é, totalitário da época. Então, ele se, a cabeça é Babilônia. Vamos falar hoje sobre Babilônia. Hoje... A mentalidade babilônica. Hoje você vai entender como a influência babilônica trabalha até hoje. Então diga pelo menos para as duas pessoas. Presta atenção na aula que hoje o negócio vai ser sério. Ó, nós vamos tomar uma aula. Hoje eu estou aqui como professor. A veia hoje é mestral, tá bom? Aos outros países que eu venho aqui eu corro, prego, surro, rodo uma perna só, planto bananeira, babo. Mas hoje não, tá bom? Hoje nós vamos aprender porque o seminário é mentalidade. E o povo se perde por falta de conhecimento. Então vamos começar a abrir as nossas Bíblias. Nós vamos começar a abrir as nossas Bíblias, fazer... Ah, diga assim também para o seu vizinho, quando o livro sair eu vou comprar. É, agora você selou, né, meu irmão? Olha, Jacelã, eu, vou... eu já vendi aqui sem livros desse. Tranquilo, né? Eu vou pedir ao, a, a Jacelã que abra 2 Crônicas, 36, de 15 a 21. Eu vou pedir ao pastor Jorge que abra Romanos capítulo 12, 1 e 2. Jacilan é Segunda Crônicas 36. Vocês podem notar esses textos para ler em casa, refletirem. Crônicas, Segunda Crônicas 36 de 15 a 21. Pastor Jorge, é Romanos 12 de 1 a 2. Eu vou pedir ao meu tesouro que abra Atos capítulo 3, 20. E 21, quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Glória a Deus, eu vou esperar os que vão também, sem achar. Mentalidade babilônica. Vamos ouvir o primeiro texto aqui pelo pastor Jacilã, segunda Crônicas 36, de 15 a 21,
0: o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes insistentemente por intermédio de seus mensageiros porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e ridicularizando seus profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo, que não havia mais remédio. Por isso, enviou o rei dos babilônios contra eles, o qual matou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, ele entregou todos eles nas mãos do rei. Os, os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, levou tudo para a Babilônia. Também queimaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos. Quem esca escapou da espada ele levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou por todos os dias da desolação, até os setenta anos se cumpriram.
1: Romanos 12, de 1 a 2.
0: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
1: Atos 3.
0: De modo que da presença do Senhor
2: venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi pré-determinado, Jesus. É necessário que o céu o receba, até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio.
1: Lemos três textos, três textos que nós vamos usar Nessa primeira mentalidade. O primeiro texto foi o, o pastor Jacilam, ele leu, que fala como Jerusalém foi entregue nas mãos dos babilônios. É interessante que um texto antes, Deus diz assim, ó, Nabucodonosor, meu servo. Porque Deus, irmão, não tem problema de saber que ele é Deus sobre todos. Os crentes caem numa bobagem de achar que Deus só é Deus deles. Deus é Deus até de quem não acredita que ele existe porque Deus não se ofende com a sua falta de fé, sua falta de fé só faz mal a você, rapaz, a Deus não, se você não acreditar em Deus, ele não deixa de ser Deus, você que deixa de ser abençoado, mas ele continua sendo Deus, então fique tranquilo, Deus não se ofende, né? Eu vejo alguns crentes querendo brigar porque acham que estão, que estão ofendendo a Deus. Eu achei desnecessário essa guerra quando os homossexuais fizeram lá aquele, aquele carro alegórico, pintado de Jesus e tal, e os crentes se sentiram ofendidos. E não se, Deus não se ofende com isso não, menino. Os, a malignidade do perverso já é esperada. Ele não, ele não se assusta com a perversidade dos bons, que os bons cometem perversidade todos os dias, ele vai se assustar com a malignidade do maligno? Nunca! Nunca! Então, ele diz que Nabucodonosor é servo dele. E o texto que já se leu, vai lá e destrói tudo, e ele ainda coloca um veredito de 70 anos. Jorge, o pastor Jorge leu um texto, e Paulo deixa muito claro, querem se renovar? Quer uma renovação? que não seja uma renovação de sentimentos, que não seja uma renovação só de rodar, de cair, que não seja uma renovação de aparência externa. Quer se renovar? Renovamente. <risos> Paulo está escrevendo para uma igreja emergida dentro da intelectualidade, que é a igreja de Roma, a igreja mais sábia. Se vocês não sabem, a carta mais intelectual de toda a Bíblia é a carta aos romanos. Vocês conhecem é, é, muita gente que que dá a, aqueles livros de auxílio a, a, a textos bíblicos. É muito difícil a gente achar pessoas que escrevem pela, da carta de Romanos. É escasso os comentários da carta de Romanos. Paulo escreve nessa carta, querem mudar alguma coisa? Mudem a sua mente, renovem a sua mente. Minha mãe, ela tem uma, uma filosofia ribeirinho, conhecida por muitos, diz assim, ó, coração é terra que ninguém... Anda. Então, renovação de coração, meu irmão. É apenas um sentimento de lágrimas no culto. É lindo quando o meu tesouro chamou muita gente para orar e, e veio muita gente. E a gente crê no, no, no processo. Mas todo esse processo tem prazo de validade. Aí vem a segunda-feira, terça, quarta, quinta. O cara esquece, cara. A gente faz é, é, retiro. O cara volta de lá querendo voar. Vou ganhar o mundo. Faz veredas. Agora tô curado. Né? Faz aliança, agora meu casamento resolveu. Faz é, mulher única, eita, agora eu sou a mulher, eu, eu, eu faz homem é o máximo, eu sou o cara. Mas tem prazo de validade. Vai passando o tempo, parece que acaba. Porque a renovação, ela tem que ser de entendimento. Isso só vai servir quando eu entendo o que está acontecendo. E não quando eu apenas me emociono. Então Paulo disse, quer uma renovação? Renova o entendimento. Mas o texto que meu tesouro leu esse texto de Atos 3, quando eu tive o contato com esse texto, mudou a minha vida. Esse texto diz assim, ó, os céus estão segurando Jesus. É? Alguns textos dizem retém, outros segurando, outros guardando. Os céus estão retendo, estão guardando, estão segurando Jesus. Até... Que todas as coisas sejam restauradas. Ou seja, aqui está no começo da igreja e Jesus já está dizendo, os apóstolos já estão falando, já estão profetizando, que Jesus só vai voltar quando tudo for restaurado. E essa restauração é a restauração do entendimento porque nós existimos na terra como agir como igreja, irmãos, hoje nós vamos falar Babilônia, nós vamos falar da Grécia, nós vamos falar de Roma, e eu sei que muita gente quando eu chegar em Roma, não vai gostar de ouvir o que eu vou falar, mas eu vou ter que falar, porque foi Jacilante que me trouxe, a culpa é dele, mas eu vou falar para vocês, o quanto nós somos tão romanos, o quanto Roma se impregnou dentro da gente, enquanto a Grécia se impregnou na nossa mente, enquanto nós temos influências babilônicas, é por isso que eu amo essa bandeirinha que eu fiz aqui com um pedacinho do Brasil, um pedacinho de Israel, porque a nossa mentalidade vai ser a mentalidade que Jesus tinha. E eu não sei se você sabe, a mentalidade de Jesus é de Sião É por isso que até a nova terra que você vai morar não vai se chamar a nova Roda Velha. Não vai se chamar a nova São Felipe. Não vai se chamar a nova Brasil. Não vai se chamar é, a nova Japão. Vai se chamar a nova Jerusalém. Por quê? Porque é um princípio. Sião é um princípio, não é uma geografia. E nós vamos aprender isso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor porque nós vamos aprender isso? Vamos começar com Babilônia. Como Babilônia se, se, é, é, se concretizou em nosso meio? Deus decidiu visitar o povo, o povo ficou com medo. O povo olha rapaz, toda vez que esse Deus se irrita, ele destrói tudo. Esse Deus, vamos fazer uma torre, vamos construir uma torre. Essa torre irá nos colocar no topo do céu E ele não vai conseguir nos tocar mais Nós vamos aprender muito sobre esse camarada chamado Nirod Quando nós vamos falar sobre Roma Porque até hoje ele está entre nós Os seus ensinamentos até hoje estão entre nós Mas hoje eu vou falar só sobre a ideia que ele teve Construir uma torre uma torre que tocasse no céu quando ele constrói essa torre essa torre se torna um princípio uma mentalidade, todos acreditam naquilo entram, começam a trabalhar eles mudam os conceitos da construção a construção era com pedra, mas eles agora fazem com tijolos eles começam a mudar tudo Deus começa a olhar aquilo e dizer eu vou jogar da mesma forma que eles batizaram essa torre aí de Babel eu vou jogar uma confusão entre eles porque Babel significa isso confusão e ali vem sobre eles a grande confusão, então Babel é o sintoma de independência, eu não dependo mais de Deus, eu tenho as minhas estratégias, eu posso viver muito bem da minha mente, da minha força, da minha razão, da minha compreensão, da minha leitura, eu não devo satisfação a ninguém. Eu posso continuar. Eu sou o líder da minha vida. E aí você vai ver aqueles mais desaforados batendo no peito e quem manda em mim sou eu. Esse é o princípio de Babel. Quando você se deparar com uma pessoa batendo o peito na mesa e dizer quem manda sou eu, você já vai ver o princípio de Babel se estabelecendo. Porque nós aprendemos aqui, na primeira palavra, que nós... Somos livres do pecado, mas nós temos um dono, né? E Paulo disse que nós somos escravos dele. É. Jesus não te libertou para você bater no peito e dizer quem manda é você. Não. Ele libertou para você dizer o pecado não manda em mim. Quem manda em mim é Deus. Eu tenho alguém que manda em mim. Babilônia tem um sentido de independência, é a luta pela minha forma, cada um por si, mentalidade de confusão, orgulho, não gosta de prestar contas, a mentalidade de Babilônia ela vem... Para tirar esse desejo de prestar conta. Então o pastor não manda em mim, é, eu não tenho que prestar conta a minha esposa, minha esposa, é, eu não presto conta ao marido, filho não presta conta ao pai. É uma grande confusão, é independente. Mentalidade de orgulho. E o que é uma mentalidade? Diga comigo, mentalidade. São princípios que se estabelecem. Pronto, aí você agora pegou isso aí. Quando Deus decide isso, se estabeleceu no mundo um princípio babilônico, um princípio de confusão, um princípio de discórdia. Começou a se estabilizar dentro do mundo isso aí. Começou a crescer. O diabo começa a regar em uma mentalidade agora, um princípio se instaura no meio do povo. Pois bem, sabe o que é que eu tenho percebido? Eu tenho a impressão que a igreja desse século, ela vive em um grande cativeiro. Eu quero que você entenda que a Bíblia fala dois tipos de prisões. Dois tipos. Primeiro, é a escravidão. Segundo, é cativeiro. Embora os dois tenham o mesmo sentido que é de limitar, de prender a pessoa, são totalmente diferentes. Escravo escravidão é geográfico. Egito era a escravidão do Egito. Era uma terra que escravizou o povo. O Egito, o que é que o Egito queria? Matar o povo de Israel. Era. O faraó chegou e disse assim, sentado lá no trono, disse, rapaz, é o seguinte, esse povo está crescendo demais. É, está crescendo demais. Fala o seguinte, quando começar a nascer, mata. Vai matando esses meninos. E os que já estão grandes, quebra no pau. Pau neles. O Egito é uma geografia. O mundo é o Egito. O Egito quer matar esse povo que está no mundo. É o craque. É a maconha. É cada dia uma droga nova. É cada dia um aprisionamento novo. O cara começa a beber uma, uma bebidinha para abrir o apetite. Amanhã ele é alcoólatra, cai nas calçadas. Eu não sei quantos de vocês já foram em São Paulo. E foram na Cracolândia. Eu fui na Cracolândia. E fui lá bater um papo com aquela galera. Que na verdade são vários zumbis vivos. E eu conversei com um cara. Que estava lá jogado. Que falava inglês. Espanhol. Francês. Professor de química. Casado. Ele disse assim. Ele disse, Meu chefe. Eu já tive até Camaro. Eu digo, hoje eu sentei nem vergonha. O que a droga fez com você? Olha como você está hoje. É o Egito. O Egito é isso. É escravidão. No Egito não tem como você se alegrar. Disse que no Egito o povo apenas murmurava. E não era murmurar dizer assim, ah, que vida não. Era de... O murmúrio era isso. Você vê, você vê que Deus fala assim ó. Moisés, vai lá porque eu ouvi o gemido do meu povo para murmurar eles não tinham palavras a dor deles era tempo, que era só gemido vai lá Moisés, eu ouvi o gemido esse é o Egito isso é escravidão quando você vai pregar com um cabra desse, rapaz, você está numa escravidão agora, cativeiro não cativeiro é diferente Cativeiro é na mente Babilônia. É diferente do Egito. Porque Babilô... Egito é uma geografia. Babilônia é uma mentalidade. Estão comigo? Digo amém. Quero que você entenda algo de uma geografia. Deus lhe tira. Quem tirou? Do Egito com mão forte Foi Deus E Deus não economiza Milagre não irmão Ele chegou lá desafiou Os dez deuses de faraó Aquelas dez pragas Eram dez deuses que existiam no Egito E ele desafiou o último Deus que ele desafia é o próprio Faraó que dizia ser Deus. Ele era Sol, o Sol. Por isso que na visão de de José ele disse que viu o Sol e a Lua se dobrando sobre ele. Muitos acharam que ali era Jacó e sua mãe. Na verdade a visão dizia assim, que até o Faraó, o Sol e até a esposa do Faraó, que eu não sei o o feminino desse Faraó, né, se dobravam a ele. O Deus sol. Então o faraó dizia: Eu sou Deus vivo. Aí Yahvé vai lá e tira o fôlego de vida do filho dele. Se você é Deus, coloca o fôlego de vida de novo nele. Esse é o Deus que vai lá e tira o cara do Egito. Ele traz, irmãos, isso aqui é uma concentração de ex. É. Olha a minha igreja, tem ex tudo. Quando o povo estava brigando com os homossexuais, eu cansei de pregar na igreja. Pode vir tudo para a minha igreja. Pode encher de boiola minha igreja. Fica tudo cheio de boiolinha. Deixa ali. Se eles quiserem, eu faço até um banheiro para eles. Pode vir. O, pastor, o senhor adorou, pastor? É, porque o evangelho que eu prego não transformar vidas, eu largo esse evangelho. O evangelho é poder de Deus para a transformação de vidas. Pode vir do jeito que está, porque não fica do mesmo jeito. Se ele não aguentar, é ele que pede para sair, irmãos. É o que a Bíblia diz? Que o justo não continua, não permanece na congregação. Aleluia. Mas se ele vir, <risos> o evangelho começa a mexer nele. Então eu não brigo não, eu não brigo não, pode vir, tô para vem, vem. Vai me dar mais trabalho, mas pode vir, quer todo mundo aqui. Esse é o Deus que tira você da geografia. Ele muda você da geografia, mas da mentalidade não. Lembra que Deus tira o povo do Egito? E eles vão para o deserto, mas Deus não tirou o Egito de dentro deles? Estava lá dentro. Sabe por quê? Porque mentalidade é você que tem que tirar. A mudança de mente é a sua posição. Babilônia, Deus diz assim em Apocalipse 18, sai do meio dela, povo meu. Deus não disse eu vou tirar vocês da Babilônia. Não, quando ele fala do sistema babilônico, da mentalidade, ele diz, saia do meio dela, eu quero que vocês saiam daí de dentro, porque eu não vou tirá-los, porque a princípio não se coloca na cabeça de ninguém, uma decisão cumprir. É por isso irmãos, que a gente tem que começar a olhar para a Bíblia e decidir, a seguir o que a Bíblia fala. Não é guilhotinar. Essa geração está guilhotinando a Bíblia. Presta atenção. Qual é o texto bíblico que nós usamos para a pessoa não fumar? Aonde é que está na Bíblia que não pode fumar? Aí você diz, pastor, falei, não estou não fazendo apologia de cigarro, não. Sabe qual é o texto? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E quem destruir o corpo... O Senhor o destruirá. Esse é o texto. É, pastor? É. Mas se a gente toma Coca-Cola? Está destruindo o corpo. Ah! Né? A gente como um bocado de porcaria. Está destruindo o corpo. Não, pastor, mas é que vamos condenar só o cigarro. Coca-Cola é de Deus. <risos> Tem pregador que diz que lá no céu vai ter um riacho de Coca-Cola. Eu digo, não, varão. Isso é loucura. Refrigerante mata 180 mil pessoas por ano no mundo. É veneno. A gente coder cigarro. Tem país que é proibido. Hã? Tem cigarro. Está no mesmo quilo. Hã? Mas não serve para a gente. A gente deixa de lado. Vamos usar a Bíblia com todo. Vamos começar. Aqui não tem ninguém que é dono de empresa de refrigerante não, né? Desculpa aí Então é, 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 Nós aprendemos que Babilônia é uma mentalidade Eu posso sair da Babilônia Eu posso sair da Babilônia Porque é uma questão da minha mente Então entenda, o Egito é geografia, Babilônia é mentalidade É muito mais fácil sair de um lugar do que mudar de mentalidade A saída de um lugar não caracteriza mudança mas se você mudar a mente, o lugar não é mais o mesmo. É. Se eu consigo mudar a minha mente, irmão, eu posso viver lá dentro do mundo. Jesus tinha uma mente transformada. É por isso que ele sentava com beberrões. É por isso que ele sentava com prostituta. Estava lá no meio. Sabe por quê? Porque a sua mente era santa. Ele não ia se corromper. Ou a geografia não pode me, não pode me tocar. Se eu tenho uma mentalidade liberta. A geografia não pode trazer... Agora presta atenção, a gente fala tanto de fé, irmão Marçal, a gente prega de fé, mas parece que a gente não tem. Aí eu me lembro, da aposta, estava me contando uma coisa, a aposta Nete, uma amiga nossa, uma figura, você tem que trazer essa mulher aqui, e a aposta Nete, ela contou que o camarada botou uma igreja pegado em um prostíbulo, né? E as prostitutas lá, e o pastor começou a lar tem uma hora o pastor manda fogo, Jesus. Começou a orar, irmão, quando foi de madrugada, esse negócio não pegou fogo? O incendiou, essa prostituta ficou doida, foi, e as prostitutas, o pastor mandou tocar fogo aí. Eu ouvi na oração, ela correu para a delegacia, chegou o delegado, o pastor orou lá, e um negócio lá pegou fogo. Manda chamar o pastor. Pastor, o senhor orou para pegar fogo no negócio, lá no estabelecimento da mulher? Disse, não, não... Esse fogo não é assim não, né? não, não foi desse jeito não. Olha, a oração de pegar fogo é outra coisa, explicando. Não, é fogo, é fogo, e pegou fogo lá. Ele disse, não, mas não foi isso não, não foi dessa forma, não é assim que acontece não. Aí o soldado, e aí, delegado, fala o quê? Ele disse, rapaz, sabe o que é que eu acho? É que essa prostituta tem mais feto que esse pastor. Ela acredita que se orar o Deus toca fogo, e ele não acredita não. Essa é a nossa compreensão, às vezes. Parece que é assim que a gente se sente algumas vezes, porque a mente ainda está presa, mas quando a mente está liberta, irmão, Irmão, quantas pessoas estão livres, mas com a mente presa, e quantas pessoas estão presas, mas estão com as suas mentes libertas, estão cheios da graça. Não é mais a aparência que fala com eles. Ele conversa com uma pessoa tatuada, com brinco debaixo do ouvido, com brinco dentro do olho, mas ele sabe se o Cristo verdade, o libertou, verdadeiramente ele é livre. Não é a casca, não é o exterior, não é a sua forma de falar, não é o seu cheiro é a sua mente livre e o seu coração cheio de Deus aí a gente para de cobrar os outros, porque evangelho é particularidade, é você e Deus, você não foi constituído jude é, juiz do seu irmão não foi não foi, é você e Deus e isso só acontece quando a minha mente está livre, minha mente está livre, o culto é todo mundo pulando e eu posso estar tá sentado. E quem está pulando, não critica quem está sentado, quem está sentado não critica quem está pulando. A minha mente é livre e eu sei que eu adoro a Deus da forma e da compreensão e do nível da revelação que chegou na minha vida. Eu, eu, eu pastorei uma igreja, irmão, doida de pedra. É. Minha igreja é doida de pedra. Às vezes eu estou lá, chega uma pessoa, me rodeia sete vezes, e um, eu uma parada, ai meu Deus. Tem ela que me dá um negócio para comer, como? eu como. Está mandando eu comer, eu como. Passa óleo e, e lava meus pés e passa óleo. E, e eu digo, está livre. Está livre. Todo mundo lá se joga no chão. Está vendo aquela pastora quietinha ali, irmão? Irmãos, essa mulher quando começa no mistério, eu tenho que amarrar. Minha igreja é ladeirada, assim, ó. Né, Jacila? Ela é ladeirada. Quem fica no fundo, né? É tipo cinema. Essa mulher começa a rolar lá, e pula, e dança, e rola. E... Faz o quê, pastor? Digo, enrola ela num pano de chão, que ela deixa o chão limpinho ali, ó. Só. A forma dela adorar. É a forma. Sabe por quê, irmãos? A libertação tá aqui, ó. Quando a libertação tá aqui, ela tá aqui. Eu não sou preso a uma geografia. Não é uma geografia que me limita. Amém? Quem está comigo, aplaude ao Senhor. Sair de uma religião, isso não caracteriza que a religião saiu de você. É. Não caracteriza. Então entenda. A ideia não é mudar de lugar. Quando as coisas estão ruins, e sim mudar de mentalidade. A mudança não está ao seu redor, e sim dentro de você. Então, quando você aprende isso, você começa a me dizer, meu casamento está ruim, não. Não, você não vai dizer mais isso. Você não vai dizer mais assim, mas a, a minha vida é meu, meu, meu emprego está ruim. A minha escola está ruim, minha igreja está ruim. Eu preciso mudar de igreja, eu preciso mudar de escola, eu preciso mudar de trabalho, eu preciso mudar de casamento, eu preciso mudar de família, eu preciso mudar, mudar... Não! Quando eu entendo que eu estando bem, tudo ao meu redor começa a mudar, aí o pastor vai parar de ter culpa. E aí o pastor vai começar a parar de ter culpa. Aí o marido não vai ser tão ruim como ele é. Aí a cobrança, talvez, para o filho não seja tão ruim, porque a pior coisa, irmão, quando a gente começa a cobrar uma coisa e um comportamento começa a mexer com a gente demais, sabe o que é que você tem que pedir? Perguntar a Deus se aquilo que Ele está fazendo não é o pecado que você tanto abomina que está dentro de você, está dentro de você, você abomina tanto, que quando você vem em outro, você quer punir você no outro. Eu quero me punir. Aí sabe o que é que eu faço? O outro faz aquilo que eu luto tanto para não fazer. E ele está fazendo. Então eu vou matar ele. Porque eu matando ele, eu também estou matando aquele que eu não gosto que está dentro de mim. Eu estou lendo um livro que está mexendo comigo. Que Eu acho que antes de terminar esse livro eu vou ficar doido. Chamado o impostor que há dentro de mim. Eu pensei, irmão, que eu já estava curado de tudo. Que nada tem tanta coisa ruim dentro de mim. Eu nunca vi uma pessoa pequena para caber tanta coisa ruim. Olha o que eu tenho aqui dentro de ruim, dá para botar no homem de 190 um metro noventa? Mas sabe o que é que eu tenho também de positivo? Eu tenho um Deus que diz, deixe tudo aos pés da minha cruz. Deixe tudo lá, deixe tudo lá que eu vou resolvendo. Então eu estou fazendo isso. Quando vem na cabeça, eu tomo na cruz. Tomo na cruz. Então, eu tenho que entender que não é mudando de lugar. Paulo diz, não vos conformeis, é uma ação minha, mas transformai-vos na renovação do vosso atendimento. Há mais perigo em um ser livre do que em um ser cativo, pois um ser preso cumpre ordens e um ser livre pode mostrar quem ele é. Quando a gente está aprisionado, a gente só está debaixo de regras e normas. É por isso que as pessoas gostam tanto de religião. Religião que diz, corta o cabelo, não corta o cabelo. Pinte a unha. Não, pinte a unha. Deixa a barba crescer. Não, deixa a barba crescer. Você é mais crente pelo tamanho da sua saia. Você é mais crente pela cor do seu terno. Você é mais crente pela luz que reflete do seu sapato. Aí vem as normas. E as normas, sabe o que é que acontece, irmãos? Aonde não tem relacionamento, as regras têm que ser fortes. É. Aonde não tem relacionamento, as regras têm que ser fortes. Mas aonde tem relacionamento Você recebe direto de Deus Vê como é que Deus chegava Jesus chegava em dois níveis Ele chegava para onde? Se você leste o que, tem, o que, o que está escrito Isso é um nível de relacionamento De ordem, de, 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 de o que está escrito Mas para aqueles que queriam intimidade Jesus perguntava assim Você ouviste o que foi dito? Você está aberto para uma revelação. Você está com o coração livre para ver o novo. Irmãos, hoje a gente bate palma para Jesus porque é bonitinho e a gente sabe que ele é nosso salvador. Mas será que se nós vivêssemos na época que ele chegou, com aquela mensagem, com aquela mentalidade, nós o seguiríamos? Porque o que Jesus fez foi mais ou menos assim. É eu chegar no culto agora, olhar para vocês e dizer assim, irmãos, é o seguinte. Manuela, eu guardei até hoje. Um segredo e eu vou contar para você. E Já que a gente está aqui na igreja, eu vou contar para a Manuela, eu vou contar para Marcel, eu vou contar para todo mundo. Eu sou Jesus. É, eu sou Jesus. É porque eu vim assim, um corpo diferente, mas eu sou Jesus. Sei que alguns de vocês dizem assim, o cara, o cara é doido, velho. Esse cara é pirado, esse cara é surtado. Pastor José Lantraga, mas esse cara aqui não. Jesus fez isso, irmão. Ele chega assim, ó. Um Deus. Que eles conheciam, disse que ele pega o oceano com a mão O Deus que eles conhecem O Deus que eles conhecem Diz que não vem na terra Porque até os montes se derretem O Deus que eles conhecem A Bíblia diz que as nuvens são o pó dos seus pés O Deus que eles conhecem Segundo a ciência Diz que existem mais estrelas no céu do que grão de areia No, no deserto do Saara Diz que ele conhece todas as estrelas E a chama pelo nome o Deus que eles conheciam, dizem que os raios vinham perto dele e bate reverência. Aí Jesus vem e diz assim, ó, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Ah, conta outra, rapaz, cara loroteiro, rapaz, cara loroteiro, rapaz, dizer que é Deus, rapaz. O cara não tem, o cara não tem nenhum simancó. Eu sei quem é o pai dele, é José, eu sei quem é a mãe dele, é Maria. Nasceu no sertão de Israel, lá em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fui lá em Israel, não fiz nem questão de Nazaré, Que é, pensa num lugar feio. Pode vir alguma coisa boa de lá? O cara vem e diz que é Deus. Aí a gente não pode acusar os judeus disso, não. Porque... Para eles era uma lorota muito grande. <risos> a Bíblia diz... A Bíblia diz que quem vê Deus... O que, é que acontece? Morre! <risos> Será que você acreditaria? Será que você acreditaria? Religião... Ela aprisiona. É a falta de relacionamento. Nós nos tornamos cativos... Nós não nos tornamos cativos por estarmos em um lugar, e sim pela mentalidade aprisionada. Existem pessoas livres, mas com as mentes aprisionadas, e existem pessoas aprisionadas, mas que suas mentes estão livres. A salvação, ela é instantânea. Salvação, na hora que eu aceito Jesus, ela é instantânea. Agora, libertação <risos> é um processo. A pastora falou um negócio aqui que para muitos foi duro ouvir aquilo, né? Mas é verdade. É verdade. A gente fala sempre isso quando a gente faz retiro lá espiritual de libertação e cura. Existem demônios de estimação. A gente cria dentro da gente. A gente não quer liberar eles por nada. É, é o orgulho. Não, não vou pedir perdão, não. Já me ele pisou demais, ela me pisou demais. Ah, você não sabe o que é que vai? Aí vai só alimentando o bichinho. Porque a Bíblia diz assim que o diabo, quem leu o meu livro viu que eu escrevi isso que Deus disse para a serpente assim, tu comerás do pó da terra. O que é aquilo? É aquilo que eu levanto. É aquilo que o homem levantar, quando o homem for levantando, você vai se alimentando. Ela vive alimentada pelos nossos pecados. Tem demônio aí, irmão, que está obeso. Está <risos> obeso de tanto comer alimento que tem crente dando. Mas existe uma libertação. E a cada dia nós vamos sendo libertos de uma coisa. Cada dia nós vamos sendo libertos de uma coisa. Qualquer área da minha vida, que, qualquer área da sua vida que você tiver dois pensamentos, Babilônia é confusão. E qualquer área da sua vida que você tiver dois pensamentos, virou uma confusão. É por isso que a Bíblia condena a duplicidade. Até quando coxeareis entre dois senhores? Disse é, Elias ao povo. Veja o que, é que diz Tiago 1, verso 6 a 8. Tiago diz que o homem. Que tem duplo pensamento, Deus não abençoa. Você não pode torcer para Vasco e para Corinthians. Votar no DEM e no PT. Não tem como. Como é que eu chego para você, você é o quê? Não, eu sou democrata e sou comunista. É? É. E time? Não, eu sou Bahia e sou Vitória. E Bahia na Bahia. E no Rio? Eu sou Flamengo e Vasco não tem como, não tem como, então tudo aquilo que é doble, tudo aquilo que é duplo pensamento, é Babilônia, Babilônia é a tentativa do homem se proteger dos castigos do céu, é uma torre que levasse eles ao céu, eles queriam se unir às coisas de Deus, e estar longe, livre da, das, das maldições que Deus pudesse trazer à terra, isso lhe lembra alguma coisa? Se não lembra, eu vou te lembrar o que é. A palavra religião significa religare, unir o homem a Deus. Isso é um grande engano. Isso é Babilônia. Isso é confusão. Você já viu um bicho dar mais confusão do que o papo de religião? Se você puxar a religião no seu trabalho, irmão, você vai fechar portas e não abrir. Se você falar de, de religião, você vai ter inimizade. Religar e unir o homem a Deus, porque esse não é o projeto. O projeto é Deus se unir com o homem. A decisão foi dele e não é sua. A Bíblia diz que ninguém vai a ele se o Pai não enviar. Sabe por que você é crente? Sabe por que você é discípulo? Porque Jesus quis que você fosse. Deus. Tem muita gente que chega assim Eu queria ser crente, mas eu não consigo Sabe por que, é que ele não consegue? Porque Deus ainda não chamou Deus ainda não escolheu Mas como a gente não é Deus, nosso papel é evangelizar Nosso papel é apelar, nosso papel é semear a semente É por isso, irmãos Que quando Deus quer aí Isso deve acontecer com o Jacilão, acontece muito comigo Às vezes eu vou pregar assim em algum evento evangelístico Aí eu estou pregando lá e eu digo Meu Deus, a mensagem hoje foi uma garapinha Hoje foi um, um negocinho assim, ralinho, ralinho eu acho que daí não vai sair nada não. Hein? Mas eu vou fazer um apelozinho aqui para ver, né? Aí a frente. <risos> dia disso, eu fui pregar no evento. Palavras, as, as cicatrizes. Meu Deus, o que foi quando aconteceu? Eu estou cansado. Quando eu fiz o apelo, quase 50 pessoas. Aí Deus disse assim, eu preciso de você para nada, rapaz. Eu salvo quem eu quero, na hora que eu quero. Já teve dia de eu terminar a mensagem. Eita, hoje eu quebro a rede. <risos> Prepara aí, menina. Afasta essas cadeiras aí, menina. Levando aí, vai afastando, levanta, quer ver um negócio agora? Andar para mim, fazer mais de meia hora de apelo, o povo, que hora esse negócio aí. Não vem ninguém. Não vem porque eu não tenho esse poder. Entendeu? Eu não aprendi a fazer isso e nem quero aprender a fazer isso. Então, toda tentativa do homem se unir a Deus é confusão. Quando o povo de Deus é levado, cativa a Babilônia, agora nós vamos entrar num mistério profundo. Quando o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia, eles conseguiram desenvolver algumas vantagens. Deixa eu dizer uma coisa. Aí Deus agora permite que o povo vá para a Babilônia. Irmãos, o povo de Israel em Babilônia, porque cativeiro é diferente de, de, de escravidão. Nós aprendemos que escravidão é pau, é morte. Cativeiro não. Cativeiro eles não têm intenção de lhe matar. Eles querem apenas... Ó, oh, aprisionar na mente. Aí o que é que Babilônia dizia? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade em nosso reino babilônico. Fiquem totalmente à vontade. Em Babilônia, eles tiveram muitas vantagens. Se você não sabe, vai saber hoje. Foi em Babilônia que o povo mais prosperou em toda a história de Israel. Preso lá em Babilônia. Eles enricaram. Tiveram dinheiro porque eles podiam criar é, gado. Eles podiam ter lá a horta deles. Em Babilônia, eles podiam cultuar. Podia ter culto em Babilônia, adorar a Deus em Babilônia. Podia. Babilônia era livre. Babilônia era totalmente livre. Pode cultuar o tanto que vocês quiserem. Foi em Babilônia que surgiu as sinagogas. Foi da época de Babilônia. As sinagogas judaicas... Ah, ah, ah. Existiram em Babilônia Babilônia eles podiam cultuar Em Babilônia eles cantavam Tinha adoração Salmo 137 Os babilônios chegavam para os judeus assim Canta um hino de Sião Salmo 137 Para que nós nos alegremos com essas canções Babilônia eles podiam ter tudo isso Por que voltar para Jerusalém? Jerusalém estava toda acabada toda destruída, Jerusalém estava, se ouvia o povo dizer nas ruas, fazer o que em Jerusalém, rapaz? Está tão bom aqui em Babilônia, pagar o preço para voltar para Jerusalém, para quê? Babilônia eles podiam ter culto, Babilônia eles podiam ter adoração, e Babilônia eles prosperaram, coisa boa, né irmãos? Coisa boa, Babilônia, eles só não podia ter uma coisa. Era proibido. Sabe o que é que eles não podiam ter em Babilônia? Altar. Eles não podiam ter altar. E se não tivesse altar, não tinha sacrifício. E se não tinha sacrifício, não tinha sangue. O altar significa a cruz. Aonde o cordeiro era imolado. Existe um texto na palavra de Deus, em Hebreus, que diz que sem sangue não há remissão, de pecado, Babilônia era o um lugar onde tinha música, onde tinha culto, onde tinha prosperidade mas não tinha arrependimento a mentalidade babilônica tira do meio da igreja a cruz, a mentalidade babilônica tira do meio da igreja o arrependimento a, babil, a mentalidade babilônica tira do meio da igreja a morte Evangelho é um segmento de morte. Nós começamos o nosso grande movimento através da morte de Cristo. E somos convidados a morrer todo dia. Essa religião incentivada com a mentalidade de Babilônia é uma religião sem morte. Aí me perguntaram essa semana da polema de, de Thales Roberto. Pastor e o Tales foi para o Criança Esperança cantou Sarará Crioulo. Foi para o Criança Esperança cantou Imagine. Foi para o Criança Esperança cantou a música secular. Pastor, e aí, o que é que você acha? Eu respondi justamente isso. É um Mãe, um segmento de uma mentalidade babilônica. Que não tem cruz. Eu tenho prosperidade, eu tenho música, eu tenho culto, mas eu não morri. Você foi convidado para morrer. Evangelho sem cruz. É uma das religiões mais chatas que eu conheço. Agora, quando nós voltamos a cruz, nós somos convidados a morrer. Nós estamos aqui para ver o sangue sendo derramado em nossas vidas. Babilônia tirou o sangue da pregação. Tirou a cruz da pregação. Aí, irmão, pode tudo. Sem cruz, sem sangue. Pode botar sua calça de couro apertadinha e cantar sarará crioulo. E tem um bando de besta que ainda faz, sabe o quê? Fan clube. Sabe por quê? Porque em Babilônia, os ídolos se misturam no meio do povo de Deus. Sabe o que é que Babilônia faz com Daniel? A primeira coisa, muda o nome. Diga, Babilônia quer é Tirar a, Tirar a minha identidade É primeira coisa, você não vai mais se chamar Daniel, vamos tirar a sua identidade, Babilônia quer que você não saiba quem você é em Cristo sabe por que tem tanto problema na igreja pessoas querendo cargo, pessoas querendo ser reconhecido, pessoas querendo holofote, pessoas com medo de perder sua posição pessoas que conspiram, pessoas que fofocam, pessoas que falam mal porque não sabem quem é, quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo nós não nos preocupamos, o mundo pode cair na nossa cabeça eu sei quem eu sou em Cristo e nada me tira da posição que eu estou, Babilônia não pode mudar o meu nome. Dia desse eu fui convidado para pregar num evento, Uma associação de pastores. E eu fui. Quando eu sentei lá, estava lotado. Os pastores botaram as cadeiras lá em cima. No último dia, fazer vai aprender porque aquelas cadeiras ficam lá em cima. Eu sentei lá, botaram lá e eu fiquei lá, né? deixa eu ficar aqui nesse sistema romano, aqui sentadinho, e o pastor que estava dirigindo para dentro do, do, do evento, disse assim, nós nos reunimos para fazer eventos, aí eu levei dois discípulos e disse, meu Deus, ou nós vamos sair daqui corrido hoje, ou esse homem não termina de pregar, olha onde eles trouxeram o meu pastor, quem estava comigo? Dois homãos, irmão, tudo com medo, nós estamos aqui para fazer evento, nós vamos trazer o senhor não sei quanto, 60 mil, nós vamos trazer não sei quanto, 100 mil, e eu lá, sentado. Eu digo, eu não acredito que esses caras me trouxeram para cá para falar, não. Me deu a palavra, eu digo, olha, queridos, saudar vocês, shalom e tal. Eu entendi porque eu vim aqui essa noite. Então me perdoe, eu não vim pregar para vocês, não. Eu não vou pregar para vocês, me perdoe. eu vou pregar para esses camaradas aqui, eu vou ficar de costa para vocês. Vou pregar para vocês. Eu vim aqui para falar para vocês. Eu vim falar para vocês que o dinheiro que vocês usam é o dinheiro de sangue. Para dar um camarada que pede 60 mil. Porque 60 mil de cesta básica mata a fome de muita gente. <risos> Porque 60 mil para aquele camarada que usa o banheiro fora de casa é muito dinheiro. Porque 60 mil para a pessoa que não tem uma cama é muito dinheiro. Porque 60 mil para quem cozinha no fugareiro é muito dinheiro. Então eu vim pregar para vocês. E aí alguém falou assim, mas rapaz, como é que você vai para aquele lugar e ainda fala um negócio desses? Porque eu tenho uma identidade. A minha identidade é denunciar. A minha identidade é não ficar calado. E Babilônia não vai mudar a minha identidade. Babilônia não vai mudar o meu nome. Eu tenho compromisso com o evangelho da verdade. Eu tenho compromisso com o evangelho da cruz. Eu tenho compromisso com o sangue que Jesus derramou na cruz. Babilônia não pode mudar a minha mentalidade. Eu vou ser uma pedra no sapato deles. E sabe o que, é que acontece com o profeta, irmão? No meio do sistema, sua cabeça termina num prato Estou nem aí Mas Babilônia não pode me confundir Não deixe Babilônia dizer que você é gordo E você não pode Que você é magro e não pode Que você é alto e não pode Que você tem um queixo grande, que você tem um nariz grande Porque você é negro, porque você é branco, porque você é amarelo E Babilônia começa a confundir isso na sua mente Você começa a não tra trabalhar Você começa a não produzir, não saber quem você é em Cristo Chegou a hora de você mudar uma religião sem cruz, sem arrependimento um sistema que quer roubar a minha identidade eu vou terminar aqui tem muita coisa aqui, mas diga assim comigo eu vou comprar o livro ó quando Daniel chegou na Babilônia, ele tinha 20 anos 20 anos de idade a Bíblia diz que no quarto de Daniel, existiam janelas para Jerusalém, e que todo dia, três vezes, ele virava para Jerusalém e orava, sabe o que, é que ele estava dizendo? Eu estou em Babilônia, mas eu não sou de Babilônia, eu vim de lá, é de lá que eu vim, eu quero dizer para você, se você não tiver uma janela aberta para o céu, você vai se corromper com o evangelho dos vendilhões da televisão, você vai se corromper com o evangelho fajuto dos homens dos seus ternos caros. Você vai se corromper com o evangelho ostentação. Você sabia que agora tem o um evangelho ostentação? É. Olha, irmãos, tem um segmento de música no Rio de Janeiro chamado funk e ostentação. O que é o funk e ostentação? São meninos que saem da favela e ganharam muito dinheiro cantando funk. Aí eles vão cantar para os mesmos favelados que passam fome que passam dificuldades, que não tem dinheiro nem para voltar, eles vão para o show. E aqueles caras ficam esbanjando ouro, entendeu? Aqueles caras ficam esbanjando aqueles relojão, aquelas correntonas, os caras feios, rapaz. Os caras, <risos> tudo plotado, todo plotado, né? Cantando, e aquela galera se acabando, ostentando, com um bocado de mulher, os carrão, com aquele povo que chora, que grita, nunca vão ter nada daquilo. Esse negócio foi tão longe, que criaram agora o Arrocha Ostentação. E eu sei, vocês estão mais longe de Salvador, mas eu sou obrigado a ouvir direto um cara dizendo que é um gordinho gostoso. No Arrocha Ostentação. E o cara é mais feito que bater em mãe. Acredita? Que o cara é mais feito que bater em mãe, diz que é um gordinho gostoso. Que é o Arrocha Ostentação. É a mesma coisa. Ele canta um estilo brega, né? um estilo. Para pobre mesmo ali, daquele bem paupérrimo, só que com carrão, de ouro, todo bonitão. Aí, irmãos, esse negócio se estendeu tanto, veio para dentro das igrejas. Criou o Evangelho e a ostentação. Quanto mais o terno for caro, quanto mais ele fala difícil, quanto mais ele tem segurança... Quanto mais ele tem é, é, assessor, para você não falar mais direto com ele, você tem que falar com o assessor dele. Mais ele fica importante. Mais a gente compra o outdoor para botar a cara dele. O cachê dele é mais caro. Quanto mais arrogante, mais a gente bate palma. Só que eu não participo disso. Se não for simples. Como o meu mestre, o meu referencial é Jesus, que era parado por Criança. O meu referencial nunca recebeu cachê de seu ninguém. Tinha muita oferta. Tinha mulheres de senadores que davam oferta para ele. Não tem o nome de nenhuma. Não tinha o um nome de nenhuma. Vou pregar esse evangelho. Doe a quem doer. Porque eu não me dobro ao sistema babilônico. A minha mente foi liberta pela cruz. Eu tenho sangue na minha vida. A Deus. O meu evangelho é o evangelho da morte. Ei, varão foi convidado para morrer. É. Cada dia. Quando ele diz assim, ó, vocês são as minhas testemunhas. Ele não disse isso? A palavra testemunha no grego é martireos. Martireos, sabe o que é? Vocês são os meus mártires. Vocês são aqueles que vão morrer por mim. Todo mundo quer ser profeta. Geração profética. Mas ninguém quer mais morrer, não. É. Não, é porque eu sou profeta, assim que é profeta, mas para ir para o deserto comer gafanhoto e mel se veste, ninguém quer não, né? Sou profeta com agenda, <risos> você tem que agendar o profeta, para com isso, porque altar não é picadeiro, altar não é palco não vamos deixar que Babilônia entre dentro das igrejas, vamos fechar as portas, e dizer, aqui é lugar de gente simples, aqui é lugar de gente lavada, remida, gente que morre a cada dia para o mundo, e ressuscita para Deus, nós temos a mente de Sião, 20 anos aquele menino tinha, e a história conta, que Deus levanta Ciro, e quando Deus levanta Ciro, Ciro diz que o povo vai voltar para Sião, Daniel, tinha 90 anos. Ele viu 50 mil pessoas voltarem para Jerusalém. Mas, paz, meus irmãos, ele não voltou. Ele já estava velho. Ele morre em Babilônia. Mas nunca Babilônia entrou nele. Não era geografia. Eu creio que da mesma janela. Que ele orava três vezes por dia. Velhinho. Ele viu o povo indo. faltando para Jerusalém. E ele olha para o céu. E diz, eles vão poder fazer um altar. Eles vão poder sacrificar de novo. Eles vão poder ver o sangue do cordeiro de novo. Eles poderão se arrepender dos pecados. O texto diz que quando eles chegaram em Jerusalém. Você pode ver isso lá em 2 Crônicas. Ciro mandou eles construírem o templo Mas o texto diz que quando eles chegam em, Babilô, em Jerusalém A primeira coisa que eles constroem É um altar Porque eles sabiam que não se constrói templo sem arrependimento Não se constrói ministério sem arrependimento não se constrói casamento sem arrependimento Não se forma adoradores Sem arrependimento Senão serão meros artistas Como está cheio por aí Cobrando seus cachês caro Nós não precisamos de animadores de auditórios Nós precisamos de altar Eu dizia hoje algo que Deus mandou eu dizer A uma pessoa que é uma adoradora E Deus mandava dizer assim para ela Diga a ela Que a uns Eu permito Os palcos mas a outros, eu dou altar. Altar é lugar de arrependimento. E é o que nós vamos fazer agora. Para nos livrarmos da mentalidade da Babilônia. Que é a mentalidade que quer tirar a cruz da pregação. Que é a mentalidade que quer tirar o sangue. Que é a mentalidade que quer tirar a palavra arrependimento. E aí você, se cria, você cria um coração cheio de rancor. Cheio de sujeira, carregando pessoas sem perdoar nas costas e achando normal, porque não tem mais a cruz. Para que canções tão bonitas, tão perfeitas, se elas só servem de entretenimento? Para que pregações bonitas, se elas só servem para massagear o meu ego? Para que? Tem que ter cruz. E cruz traz arrependimento. É o que nós vamos fazer agora. Vamos adorar, pastor Jocelano. Hoje nós falamos da primeira mentalidade. A mentalidade de Babilônia. A mentalidade que não quer tirar de nós. Ela, quer, ela permite que nós cultuemos. Permite que nós adoremos. Permite que nós prosperemos. Só não permite que nós nos arrependamos. Que nós deixemos de confessar porque eu texto de si confessarem os vossos pecados ele é fiel, ele é justo para perdoar esse é o princípio do evangelho a mentalidade de Babilônia ela aprisiona amanhã nós vamos falar sobre a Grécia o que a Grécia fez com a igreja como ela aprisionou a igreja como os gregos trouxeram um culto tão morto para dentro da igreja mas hoje você vai se arrepender Porque muitas vezes Nós nos deixamos levar por esse sistema A gente acha que o evangelho é feito Dentro desse sistemazinho Medíocre E aí Pessoas como O Thales Roberto vai fazer um boneco Chamado Taleco para você botar na sua estante O Tales Roberto vai fazer uma bíblia E diz que jovem não gosta da bíblia Eu conheço jovem Jovem apaixonado pela palavra de Deus, e eu tenho orado para que as Bíblias que ele fez fiquem todas lá sem vender, porque quem usa a Bíblia como um mecanismo para ganhar dinheiro, eu fiquei emocionado com Cristo no Cerrado. <risos> Eu, tenho a lado, eu digo Deus Que eles saiam do cerrado Que eles vão para o sertão Que eles vão para o sul Que eles emanam esse Brasil E mostram que é um evangelho Que ama pessoas e não coisas <música> Empresários Que olham e dizem assim Querem agradecer a algum alguém Agradeçam ao Deus dessa palavra Agradeçam ao Deus dessa palavra Isso não é Uma mentalidade se é um, Claro que é a mentalidade de ser leva você a amar pessoas e não coisas nós somos apaixonados por aquilo que pegamos e Jesus nos colocou nesse mundo para amar pessoas cheirar pessoas, beijar pessoas chorar com pessoas que venham as coisas mas não tirem o lugar das pessoas em nossos corações feche seus olhos enquanto o ministério adora o Senhor você canta e pede ao Senhor que te perdoe
0: Senhor, nós te agradecemos nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo pelo que o Senhor começou a ministrar nos nossos corações hoje pelo que o Senhor vai falar nos nossos corações ainda amanhã e depois de amanhã Senhor, livra os teus filhos de ciladas em nome de Jesus Pai, talvez armadilhas do inimigo para impedir que eles venham ser ministrados para serem livres de cadeias que nos prendem, Pai em nome de Jesus, Pai que a Tua graça, o Teu poder seja sobre a vida de cada um que estão aqui, Pai livrando de toda a seda do inferno do diabo e dando liberdade, Senhor abrindo caminhos, portas para que eles possam estar aqui e serem ministrados pelo Senhor, Pai nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos que o Teu nome seja exaltado, que nesses dias o no nome de Jesus seja exaltado nós sejamos edificados temos a nossa mente mudada. Nós temos a mentalidade, Pai do céu, em nome de Jesus. E dá uma mentalidade humana, racional. Renova a nossa mente, Senhor, com a tua palavra. Com ministrações do teu coração, Pai. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome com as nossas palmas, ó Deus.